0: Radio
1: Et avec surtout Luc Ferry, mon cher Luc, bonjour, je suis ravi bonjour de vous retrouver Guillaume. ce matin, même si nous sommes simplement oui. au téléphone. C'est une fraternité à distance. <rire> Franchement, quand on lit les journaux ce matin, on a vraiment oui. le sentiment qu'on ne comprend pas pourquoi ces élections ont eu lieu.
2: Ah mais je suis entièrement d'accord avec vous, moi je, je, je ne voulais pas... Et pourtant lieux, Je l'ai dit, voilà, et je pense que on peut, on peut comprendre ce qui s'est passé, il y a deux éléments qu'il qu faut prendre en compte. Premièrement, la culture scientifique de nos politiques, elle est infranule, et ça, ça on le paye très cher aujourd'hui, on le voit que quand, quand on a besoin de comprendre des éléments scientifiques, nos politiques sont toujours en retard. Et le deuxième élément, c'est qu'il fallait évidemment que les, 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 les informations données, les mesures prises par le Premier ministre samedi... Euh, fussent données euh, dès le jeudi par le président de la République. Et dans ce cas-là, il y aurait eu un consensus politique pour ne pas, ouais. euh, ne pas passer les élections. Parce que l'argument... Euh, des, des leaders d'en marche qui consistent à dire mais tout le monde voulait, tous les leaders politiques voulaient qu'on fasse les élections, mais c'est parce que les, les informations et les décisions de samedi n'avaient pas été données jeudi. Si on les avait données jeudi, si le président de la République avait dit, voilà, on ferme les commerces, les mesures du confinement, et puis ce qu'on va nous annoncer aujourd'hui, on n'aurait pas fait le premier tour des élections. Moi, c'est ce ouais. que je disais déjà il y a une semaine, et je pense que là, on paye très cher, encore une fois, le manque de culture scientifique de nos hommes
1: politiques. Et Pierre, il y a une question qui est évidemment évidente ce matin, quand on écoute le récit qui est fait par David Ady et que nous connaissions, oui. c'est que, visiblement, il y a eu deux types de réunions. Il y a eu une réunion avec les chefs de parti, donc tout le monde a discuté, oui. et puis après, des coups de fil, et notamment le coup oui. de fil avec l'archer. Et c'est à se demander oui. si c'est pas l'archer qui est président de la République, finalement. Parce qu'il oui, dit, dit au président, bah, c'est vous qui oui. prenez la décision, c'est vous la présidente, mais si jamais vous ne les maintenez pas, je dirais que j'étais contre.
2: C'est d'autant plus dommage et d'autant plus bête que si Macron avait pris cette décision dès jeudi, je pense qu'il aurait raflé la mise. Parce que vu ce qui se passe aujourd'hui, vu ce qu'on nous annonce aujourd'hui, vous avez entendu le docteur Salomon qui est remarquable, qui est clair, qui est intelligent, qui, qui est posé. Bon, Il dit voilà, il y, a, il y a potentiellement des dizaines de milliers de morts qui se profilent à l'horizon chaque jour passé euh, est une catastrophe, c'est des milliers de cas supplémentaires qui se profilent à l'horizon. Bon, il faut comprendre ce qui se passe et tout ça aurait pu être annoncé jeudi. Bon, on, on va pas refaire le, 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 la, la discussion sur le passé. Bon, ça s'est passé, c'est passé, donc euh, voilà, tant pis, c'est comme ça. Mais il est évident, euh, je le dis très clairement, le deuxième tour n'aura évidemment pas lieu. C'est totalement impossible, d'abord parce que la campagne électorale ne pourra pas se tenir, donc une élection sans campagne électorale, c'est absurde, et donc ce deuxième tour n'aura pas lieu, et donc la question qui se posera, est-ce que ça annulera ou pas le premier tour, ça en verra, il y a oui. deux possibilités, soit on annule le premier tour, soit on le maintient et on fait simplement repasser le deuxième, mais tout ça, tout ça aurait été évité si nos politiques avaient compris ce qui se passait.
1: Euh, on a beaucoup parlé ces derniers temps, euh, évidemment du livre de Camus, La Peste, on a beaucoup parlé aussi de cette fable de La Fontaine, euh, les animaux malades de la peste. Est-ce qu'il existe dans la philosophie, justement, et dans les grands textes que vous connaissez, des choses qui peuvent nous aider euh, à oui. affronter ce qui est quand même euh, pour nous tous une épreuve
2: il y, a, il y a des repoussoirs, surtout notamment dans la peste de Camus, mais aussi dans, dans Tintin, dans Hergé. C'est une autre référence, peut-être moins, moins grandiose, mais elle est, elle est intéressante aussi, parce que on a deux personnages qui sont identiques dans la peste de Camus et puis dans l'étoile mystérieuse de Tintin. C'est le, le prophète Philipulus qui se réjouit de la catastrophe en cours. Et vous avez un certain nombre d'écologistes, qui d'ailleurs ont fait, je crois, des, des scores assez bons assez, à ce premier tour, mais qui disent, voilà, on vous l'avait bien dit, l'humanité puni pour son arrogance. Euh, vous avez aussi tous les antimondialistes qui sont des, des, des prophètes Philippe plus qui disent, voilà, c'est le châtiment, euh, c'est bien fait pour vous, la mondialisation fait que le virus circule partout. Les écologistes, il y en a qui disent très clairement, je ne vais pas citer de nom parce que je ne veux pas polémiquer, et quand, euh, tout ça est trop grave pour polémiquer bêtement, mais qui disent voilà, c'est une aubaine pour la planète, ce qui se passe aujourd'hui, c'est formidable. D'abord, il va y avoir des morts, ça va réduire la population mondiale, et ensuite, euh, la, la, la planète euh, souffre quand l'humanité souffre. Hein, c'est ouais. un, un des décroissants, un des effondristes qui, qui utilisent cette formule aujourd'hui. Et donc, on, on a là, oui, dans la philosophie, on a un certain nombre de personnages assez atroces qui se réjouissent des catastrophes. En allemand, on dit Schadenfreude. Vous savez, c'est la joie prise aux calamités parce que ça punit les humains de leur hubris, de leur arrogance. Et donc, on voit aussi, euh, notamment chez les écologistes, mais chez les, les alter-mondialistes, ce ce discours se répand de plus en plus avec cette idée que finalement cette catastrophe sanitaire, c'est bien fait pour les humains, ça, ça leur rabat le caquet. Ça, 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 ça rabat leur orgueil et ils vont euh, comme ça, euh, par la peur, euh, euh, prendre des mesures enfin euh, de décroissance et d'anéantissement de, et, et de, et de, et de, de l'économie libérale. Bon, Il y a tout ce discours qui va se mettre en place dans les, dans les jours qui viennent.
1: Euh, il est très difficile de faire une personnalisation des nations, de dire l'italien est comme si, le français est comme ça, l'allemand est comme ça, l'espagnol le, est comme ça. Et ma, une fois que j'ai, euh, j'allais dire, répandu cette bien-pensance, on est bien obligé de constater qu'il y a quand même moins de morts en Allemagne qu'en France, oui. euh, que la situation en, en Italie est plus compliquée au départ parce que ils ont un système hospitalo-universitaire qui est pratiquement le seul, il n'y a pas de médecine libérale, donc les gens se sont précipités vers les hôpitaux, ce qui est tout à fait normal, et on se retrouve, on a l'impression de revenir, on va voir ce que va donner ce matin la conversation avec Madame Merkel, Madame Van der Leyen, etc., mais on a l'impression qu'on est en train de revenir à une certaine forme de nationalisme. C'est du chacun oui. pour soi, quoi. Oui bien sûr,
2: parce que vous voyez là encore c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le, le sida au début dans les années 80 on voulait tellement critiquer Le Pen que, euh, on a perdu du temps et donc là c'est un petit peu la même chose il y a tellement de gens qui disent mais attendez, y compris le Premier ministre Bon, la fermeture des frontières c'est idiot or pourtant c'est ce que fait l'Allemagne et c'est ce que font pratiquement tous les pays l'Autriche, le, la Chine évidemment bon. et donc on, on a là aussi pour des raisons idéologiques euh, sous prétexte qu'il faut absolument critiquer le Front National, on va dire ah bah non la fermeture des, des frontières, c'est complètement idiot. Euh, mon ami Blanquer disait, deux jours avant le, les annonces du, du président de la République, mmh. fermer les écoles, c'est absurde. Bon, tout ça, euh, si vous voulez, c'est... Un, un manque de compréhension des données scientifiques et médicales. Il faut absolument écouter des gens comme le docteur Salomon ou comme Tirzek, là, mon, mon ami urgentiste qui intervient sur LCI, qui est remarquable aussi. Bon, Il faut absolument comprendre ce qui se passe et puis il faut laisser l'idéologie de côté. Le, le but aujourd'hui, c'est pas de critiquer Marine Le Pen, c'est pas ça le sujet ou de s'emparer sur la question des frontières. Bon, euh, Il faut regarder ce que font les autres. Si on avait regardé les courbes de l'évolution de l'épidémie en Chine, et en Italie, on n'aurait évidemment euh, pas euh, tenu ces élections. Alors là où les constitutionnalistes ont raison, c'est que samedi soir, c'était pas possible d'annuler, c'était trop tard. Mais jeudi, par décret, c'était encore possible. Et puis on aurait dit après, il bah, y aura une loi pour euh, mmh. voir comment les élections vont être réorganisées plus tard. Il fallait le faire par décret. L'article 16, c'est quand même un peu lourd. Euh,
1: dernière question, Luc, euh, et là je fais appel aux philosophes. Quel est le plus grand texte qui existe sur le courage
2: ah oh ben vous avez la caisse, vous avez le Platon de dialogue de Platon sur le courage, qui est quand même canonique et puis vous avez évidemment dans la critique de la raison pratique de Kant, un texte que j'ai traduit dans la Pléiade d'ailleurs, vous avez tout un passage sur la, la définition de la vertu comme courage, c'est-à-dire la définition de la vertu comme courage de lutter contre l'égoïsme. Et là, c'est tout à fait d'actualité quand on voit que, par exemple, l'Allemagne a mis très longtemps à envoyer des, des masques de protection à, à l'Italie en disant « les garde pour nous ». Et donc, il euh, y a un courage de, à lutter contre l'égoïsme, que ce soit l'égoïsme individuel ou l'égoïsme national, et ça, évidemment, dans la critique de la raison pratique de Cannes, c'est au cœur du cœur de la morale kantienne, et puis encore une fois, euh, le petit dialogue de Platon sur les courages, ça, ça, ça mérite toujours d'être lu. Merci. Ou lu d'ailleurs, parce qu'on ne l'a pas forcément lu.
1: Merci Luc d'avoir été en direct avec nous, je voudrais signaler simplement une dernière minute euh, dont il faut tenir compte, Air France prévoit de réduire son offre de 70 à 90% pendant deux mois. Nous sommes avec un médecin qui est en direct avec nous, qui est cardiologue, Fabien Guéze. merci d'être avec nous sur l'antenne de Radio merci Classique. Euh, Fabien, il faut bien dire ce matin que l'intervention de Jérôme Salomon, il y a quelques instants, parlant d'une sorte d'état de détresse euh, des hôpitaux, notamment dans l'Est de la France, c'est particulièrement inquiétant.
0: Oui, tout à fait. Du, du fait de ce, ce développement euh, vraiment exponentiel de, 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 de cette épidémie, on sait que l'épidémie double toutes les, euh, toutes les 72 heures à peu près, hein, l'épidémie double, le, le problème n'est pas tant le, le nombre de patients... Euh, euh, Malades ou euh, porteurs sains, on sait qu'il y en a énormément de, de porteurs sains. Le problème, c'est la toute petite partie, euh, heureusement on n'est pas en face de la peste ni de l'ébola, mais de la toute petite partie de, de gens fragiles qui sont susceptibles euh, d'être euh, sévèrement atteints par, par cette pathologie. C'est pour eux évidemment que le confinement est important.
1: Alors prenons les problèmes pratiques maintenant, euh, grâce à vous. Donc euh, ce que vous souhaitez, vous comme médecin, on oublie les politiques, c'est on ne sort plus. Euh, on met des masques, mais qui met des masques C'est-à-dire les gens qui sont touchés ou tout le monde Et en plus, il a non, pas.
0: principalement, alors, voilà, exactement. Donc, justement, il y a une pénurie. Je, 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 si j'avais un coup de gueule à passer, ce serait de, de celui de, 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 de la pénurie de masques pour les, pour les professionnels de santé, pour la médecine libérale. La médecine libérale n'est pas encore assez équipée de, de, de masques. Alors, évidemment, il faut privilégier donc, toutes ces professions et les gens atteints de porteurs de masques. Sinon, euh, les, les porteurs sains et ceux qui ne sont pas malades, le masque n'est pas franchement n'est pas franchement utile. Mmh. N'est pas franchement utile. Mais comment euh, se fait-il je, je veux dire s'il n'y avait, avait pas eu de, de s'il pas de manque de pénurie de masques, on pourrait le les diffuser un peu plus. Mais là, priorité aux soignants, priorité aux gens atteints.
1: Oui, mais il y a une chose qui est incompréhensible nous concernant mmh. en France. Enfin, on a quand même une industrie pharmaceutique qui est assez conséquente euh, mmh. dans le monde. Comment se fait-il que par exemple en Corée euh, du Sud on ait testé tout le monde et qu'en France ce soit pas le cas bah,
0: je veux dire, nous sommes maintenant en phase 3, ça n'a plus vraiment d'intérêt de tester les gens, d'abord parce que le test a un coût, mais c'est largement secondaire. Mais là, ça n'a plus vraiment d'intérêt de tester les gens, puisque je vous dis, il doit y avoir en ce moment en France, il y a plusieurs millions de porteurs, de porteurs sains. Ça n'a pas d'intérêt, si vous êtes porteur sain, de savoir si vous l'êtes ou pas. Il y,
1: y, y a un aspect rassurant quand même pour ceux.
0: Bien sûr, parce qu'il ne faut, il faut, il faut pas oublier que dans l'immense majorité des cas, c'est une pathologie qui n'est pas mortelle, qui est bénigne, et qui, mais, mais qui est peut-être sévère chez les gens fragiles, les patients âgés, les cardiaques, les, les, les asthmatiques, les diabétiques, etc. Il faut pas non plus oublier qu'il y a d'autres pathologies. Hein. Il n'y a pas que le corona. Hein. Il, y a, il y a des gens qui meurent tous les jours d'infarctus. Vous savez qu'il y a 400 morts par jour de maladies cardiovasculaires en France. Euh, donc, il y a, Et l'intérêt aussi de ce confinement c'est de, de, de désengorger, d'éviter la saturation des, 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 euh, des, des urgences et de permettre justement de recevoir les gens vraiment très atteints du, du corona et surtout les autres patients. Euh, quand vous avez un infarctus, que le, le, le 15 est complètement surchargé et saturé, mmh. euh, c'est difficile d'avoir un, un médecin d'être euh, bien pris en charge.
1: Merci mille fois donc docteur Guest, je rappelle que vous êtes cardiologue euh, et que vous étiez sur l'antenne de Radio Classique je voudrais donner hommage à un certain nombre de personnages qui sont nés un 16 mars car il faut essayer de penser à autre chose Jerry Lewis, le célèbre acteur Teresa Berganza, la mezzo-soprane dont nous écoutions tout à l'heure Donc, euh, l'interprétation de Carmen car Ryan disait que c'était la Carmen du siècle là nous allons parler de Bernardo Bertolucci l'homme du dernier empereur oscarisé le dernier tango à Paris du conformiste avec Jean-Louis Trintignant qui est un film Formidable Et il y a un quartet qui s'appelle le Trafic Quartet qui justement avait réinterprété la musique du dernier tango à Paris. Nous retrouvons Franck Ferrand tout à l'heure et Christian Morin à 9h30. La musique, c'est l'ADN de Radio Classique. cette interprétation de la musique du film de Bernardo Bertolucci, le dernier tango à Paris. Vous savez qu'il est beaucoup question évidemment du report du Festival de Cannes. L'un des films qui avait fait un peu scandale au Festival de Cannes c'est le Moulin Rouge de Baz Luhrmann et puisque nous sommes dans, une, dans un climat tango pour essayer de retrouver un petit peu le moral voici la version que Baz Luhrmann avait demandé à, à ses musiciens de Roxanne de Sting version tango. On parle d'un festival de Cannes qui pourrait être reporté au mois de septembre, mais il y a beaucoup d'autres questions qui concernent l'économie que nous traiterons évidemment dans les jours qui viennent. Et puis relisez, relisez Boris Vian, on en a parlé la semaine dernière, ou la littérature marine, par exemple, celle de Joseph Conrad, qui est un peu une sorte de Proust avec de l'action Lord Jim, euh, toutes ces histoires de capitaines à la tête de leur bateau, euh, qu'ils abandonnent leur bateau comme Lord Jim qui a constitué ou qui a consacré l'essentiel de sa vie à se rattraper, ou les autres au cœur des ténèbres, au bout du rouleau, c'est une littérature magnifique qui prouve que quand la situation devient compliquée, car le bateau, c'est une métaphore, eh bien, il faut se serrer les coudes, il faut s'entraider, et il faut peut-être aussi s'aimer. Il est 8h57, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Voici donc euh, le rappel des principaux titres avec Augustin Lefebvre. Nous retrouvons évidemment avec Franck Ferrand, avec Bonheur. Et tout à l'heure, ce sera l'heure de Christian Morin et de sa fanfare.